今日は、えー、今日のゲストは、えー、ビオトープの、えー、笹生国武さんにいらしていただいてますということでよろしくお願いします。まあ、いらしていただいてます。今、僕がもう。<笑>今のビオトープの、えっ、ー、と、オフィス。今ね、さっき笹生さんから伺ったら、えっ、ー、と、今ちょうどインテリアを作ってる、作ってる最中ですね。はい、最中ということで。なんかすごい面白い家具をたくさん。さっきね、有機体とおっしゃってましたけど。うん、これあれですかね、組み替えながら。あの、いろんな、例えばワークショップとか、アクティビティをここの、もう場所でやりたいっていうふうな。イメージなんですかね。そうです。うん、まさにあのまあ今池尻大橋の徒歩5分ぐらいのところ、うん、まあ中目が中目黒川沿いの目黒はすごい近いですよね。そうなんですよ。ですよね。で、うんね、ビオトープっていう名前なので、うん、やっぱ生き物感のあるところの近くっていうのがあって、うんうん、そういう物件がそもそもあんまなくて、うんうん、でも池尻大橋にたまたま200平米ぐらいのところがあったので、うんうんうん、まあここにしたんですけど。えー、と基本その、まあ、200平米って言っても別にそんなに多くのことができる広い、うん、そんな広いわけじゃないので、うん、でもあのいろいろワークショップをやりたいし、うん、ちょっとやっぱ外部パートナーの方とかも結構いらっしゃるのでそういう方がフレキシブルに来れたり、はい、あとは場合によってはプロジェクトルームを、えー、と一時的には作れたりするっていうフレキシビリティって。まあ、高橋さんもあのご存知だと思いますけど、うん、そういうデザインの世界でチームがプロジェクト時期ごとにこうバーッと食い替わっていく状態でなんだけどもそことしてはなんかただ変わってるだけじゃなくて全体的に愛着がある生き物が育っていくからみたいなそういうものをまあまあ考え方とあとは実際に実利ベースのところをどうバランスするかとやった結果例えばツールパーティション的なものもえっとな一回モーダーメイドで作っちゃうと高くなっちゃうので、うん、そこを少しあのショップボットを使って、うんえー、と基,本基本再生産も比較的コスト下げるような構造にして、うんうんうん、でそのモジュールの組み合わせで基本的には何かを作っていくっていうのを、うん、例えば、えー、とボードもそうですし、うん、あとはその会議室を作る時のもの、うん、少しレゴ的な、うん、あのモジュールを組み合わせながらあの場所にあの本棚にしていくみたいな、うん、そういうのを今やってみてます。うんうんこちらに映ってらっしゃったのが今年の1月ですよね。すねはい。だから現在進行形で。だけどもね、働いてらっしゃる方たちもいらっしゃるので、作りながらやってるって感じですよね。はい。いやなんかちょっと面白いなと思ったのは、うん、あのまあある程度そのちゃんと人に見せれるものにしたいっていう気持ちもどうしても強いんですけど、うん、あの結構うちのメンバー美大のメンバーとかもいて。うんでそういうメンバーとかはむしろこの今,今何もない状態のものにむしろモチベーション上がってるみたいな<笑>な,ないから楽しい人と綺麗じゃないから嫌な人っていう人種としてはいてあなんかやっぱりデザイナーってな,ない方がなモチベーション上がるんだなっていうのはちょっと意外な発見としてはありました<笑>、ね、自分たちが何かやれそうな感じがするんですかねそう<笑>ねそうそう笹生さんねあのビジョンドリブンっていうあのそのコンセプトを冠した本を、うんえー、と去年から2冊書いていらっしゃって、はいまあ、一番最新は「一人の妄想で未来が変わる」はい、でこれはもうね本でも平積みになってますんでこれあの読んでらっしゃったり聞いてらっしゃる方々もすでにお読みの方もいらっしゃると思いますしでもう一つ、えー、直感と論理をつなぐ、えー、思考法ということでこれは去年。ですかね、これが、えっと、直感と論理が去年の3月で去年ですよ、ねはいうん、ビジョンドリブンが去年の12月あそうか去年の12月か去年ですかそうですね、うんまあ、ほぼ今週ですけどうん、うん、ということで、まあ、あの
、えっと、一冊目のね、えっと、直感と論理をつなぐ思考法の方があのダイアグラムとか、うん、えっとなんか生理学的には理論編のような感じですかね。うんはい、でそれで今回のあの、えー今回の「一人の妄想で未来が変わる」の方が、まあ、その実践の,あのインタビューとかも載ってて、うんうん、あの実践編という形で、まあ、セットで読むと、はい、あのいろいろと立体的に入ってくるのかなというふうに思ったんですけど、うん、僕はあの去年の9月でしたっけね対談をあの僕の方から笹生さんにお願いをして、うんえー、と青山フックセンターで、うん、あの1時間半ほどの対談をさせていただいて、うんはいうん、その時にですねあのえー、とこの直感と論理をつなぐ思考法を、うん、僕去年なんか自分がいろいろたくさん本読んだ中であのなんか影響を受けた5冊の本の中で必ずこれはえー、本当、うん、マジっすかありがとうございますすごいなと思ってで今日もあの佐藤さんとねあの9月以来お会いできるので、うん、あの改めて先週ぐらいからちょっとこの2冊も読んで、うん、あの見てですねやっぱちょっとレベルがすごいんですよね。本当ですか。そうそうそう。高橋さんこれいただけの読んでない人絶対読んだ方がいいです。<笑>本当ですか。あの特にあのなんかビジネスビジネスもいろいろあるんですけど、とまあそれの欠けてるところでね、うん、デザイン思考のような方なあの的な話も出てきて、でそれにさらに乗っかる形でこのビジョンっていうのが、うんうん、ビジョン思考的なところが乗っかってきて、うんうんうん、なんかあのピンポイントの議論ではなくて、うん、あの全体俯瞰をして、うんあのまあ、笹生さんの,その図解の中で、ね、4つの思考法みたいなのがあって、うんうんまあ、改善戦略デザインビジョンみたいなのであの整理されてるところとかあるんですけど、うん、こういうあの俯瞰視点の議論っていうのは僕も、うん、なんかいろいろ本読んでるんですけどあんまりない。でまあねティム・ブラウンの、えー、とデザイン思考の本とか、まあ、そこら辺の本は当然あのよく、ね、いい本たくさんあるし、まあ、戦略系の本とかもたくさんあるんだけどそれの相互関係とか、まあ、あとなんていうのかな強みとか弱みってそれぞれあるじゃないですか、はいすね、どれがベストってことではなくて、ねうんうん、役割がそれぞれ違っていて、ねうんうんまあ、なのでそれをこうあの取り組みの中でどの場面で何を使えばいいのかとか。それぞれぞの,そのメリットとと機能限界の話とか、うん、でずっと僕もあのタクラムの中でいろんなメンバーとここら辺を行ったり来たりながら話してたんですけど、はいはいはい、ほぼここに答えが書いてあるなと思ってたんですよ<笑>本当に。でなのでいやすごいなと思ってであと今日,今日ここにあのちょっとですね、えー、とパネルも笹生さんのオフィス来たらあったんであのこのなんだろうなすごく細かく書き込まれた人がいっぱい出てくる、うん、なんですか真ん中にあの山みたいなのがあってそうですね<笑> 2つあの2つのレイヤーの世界のようなものがあってそうですそうですはいこのなイラストレーションかなはいこれも、まあ、マンダラ図ですねマンダラですね、はい、これは、ね、人生マンダラみたいな<笑>感じですねとかもすごいね、まあ、あのこれを書いたこれ笹生さんとイラストレーターの方が書かれたのかね、ビオトープの方が書かれたのかわからないですけど、うん、ビオトープのデザイナーですねそうですかなんかね、はい、すごい深い思考と愛をここからは感じるわけです<笑>ありがとうございます<笑>っていうあたりもあってそうなんですだからあの僕にとっては笹生さん、まあ、僕が勝手に思ってる話なんですけど、うん、なんか実務的にやってることをこうあ,のあるフレームワークで俯瞰して捉えられるその、うん
なんか物差しというか、うん、それをこう、うん、この本からすごいこうですね、うん、あの提供していただいた感じもあって、うんまあ、前の,あの、えー、っと対談の時も、うん、あの自分の思考をこう笹生さんにこうぶつけてみた時に、うん、その会話の,その展開のスピードとか。そのまあ、分かってるとかも置いといて、うん、分かってないところで話せるところとかが、うん、これをなんかね久々にすごいこうあのおおっていう感じだったんですよね、うん、僕もあのこの前の対談の楽しかったし<笑>多分見えてないところがお互いあって<笑>そ,うです、ね、そこはバチバチっとなんか組,みか組み上がって感じをすごい感じましたね、うんうん、そうで、まあ、ちょっと僕側はあのなんだろうな、まあ、笹生さんの,あのなんていうんですかねこう歩んでこられたそのキャリアがやっぱすごいこう特徴的じゃないですか、はいはい、あのもともとね P&G いらっしゃって、うんうん、でそこだかなりゴリゴリのマーケティングをや,、はい、やられて、うんうんまあ、PG 的なね、うんうんまあ、いわゆるマーケティングをしっかりやられて、うん、でその後、まあソニーのクリエイティブセンター行かれて、うんうんまあ、そこではクリセンの仕事もあったと思うんですけど。うんうんまあ、あの詳しい方はねよくご存知の,、うん、あの SAP ですよね立ち上げもあの入られたりしてでその後あのイリノイ工科大、うんまあ、ここはね最近あのオピニオンリーダーがたくさん日本でもね、うん、あの出てますけどタクラムの佐々木さんをはじめねそうですねうちの佐々木とか<笑>あとは博報堂のね岩崎さんとかね、うんまあ、ほぼビジネスデザイン界隈の人材はほとんどイリノイから出てきてるんじゃないかっていう感じでね<笑>で確か笹生さんはその本当にあれですもんねあの日本からイリノイに行かれた最初の多分、はいまあ、ジェネレーションですよね、えーとまあ、正確に言うと2代目ぐらいであの、まあ、岩崎さんの僕は影響で、うん、あのなんかビジネスとデザインの間を勉強できるとこないかなってツイッターでつぶやいたら、うんうん、あ,ありますよって返信が岩崎さんから来たのが実はきっかけでリマークしたんで。まあ、岩崎さんとあの佐野さんって方がいたトヨタからあのデザイナーで留学されてで今西海岸でずっとあのトヨタの研究所のデザイナーの仕事されてるんですけどまあその2人がえっと最近でいうと第一世代本当はその前にはインフィールドデザインの,あの佐々木千代子さんとかもいらっしゃるのであとまあ GK デザインのえっと GK の柴田一郎さんとか。まあ、だからな何が第一世代か分かんないですけど、うんまあ、ざっくり言うとでもその佐野さんより前ぐらいの本当に大お先輩方と岩崎さんから佐々木さんぐらいまでの、はいはいえー、と比較的なんか新しい義文脈でデザインを超えた文脈でデザインに入ってきた世代と、ねうん、今年間34人ぐらいで、うん、あの経産省とか、うんまあ、毎年毎年行ってたりするような、うんうん、少し講義のデザインになり始めてからそれぞれ入ってる世代、うんまあ、3世代ぐらいかなななるほどなるほほどどそうそうだからさっき僕あの改善とか、まあ、あの戦略思考とか、うんうんまあ、そこにデザイン思考があってビジョン思考があるっていうのを、うん、結構こう俯瞰で、うん、あの語,語れるその経験とかって普通のキャリアパスタってなかなか出てこないじゃないですか、うんうんうんうん、やっぱ笹生さんがあの元から計画してそうされたわけじゃ全然ないと思うんですけど<笑>ないです、ね、全く。はいなんかそのこの箱の各分野をまあそのマーケティングだったりメーカーだったりまあねそ,のそれこそデザインだったりってところでまあ一個一個こう積んでいらっしゃったのかなと思ってるんですけどあのまずその笹生さんのこの何て言うのキャリアの中でそのそれぞれのキャリアでこうどんな
意味っていうか、うん、どんな経験されてきたのかなっていうのを最初今日せっかくなんで聞いてみたいなと思ったんですけどそうですねえっと最初は僕 P&G のマーケに入ったんですけど、うん、あの就職活動の時にあの、まあ、当時外資系ブームというか、うん、あのドットコンバブルが終わあとビットバレーが終わったぐらいの時期だったので。うんえー、と比較的なんか日本の企業はちょっといまいちな時期で、うん、商社とかも格好悪いみたいな時期だったんですね、はいはいうん、ちょっと佐賀さんよりもちょっと多分下なのかな分かんないけど、うんうん、多分なんか雰囲気分かると思うんですけど、うん、であの時期に、えー、となんか戦略コンサルみたいな流れがあって僕、うんうん、AT カーニーに泣いてもらったんです、うんうん、その時でなんですけどそのタイミングでちょっとシリコンバレー学生特派員っていうのがあって、うん、でシリコンバレーに行く機会があって。うんうんでその時にまあそれこそスティーブ・ジョブズがまだピクサーにいた頃かな、うん、確か、うん、でシスコとか、うん、あとサンとかが結構ガチガチで出てきてた、うん、オラクルかっこいいみたいな,、うん、なんかそういう感じの時期で,、うんうん、であの時期にシリコンバレーに行った時にあの異様に目が輝いてる起業家と、うん、ザ・デ・エンジニアなんですよね、うんでその横になんか着実にいるマーケターみたいな,、うん、なんか顔に気づいて。うん僕はそういう意味だとこういうテクノロジーで世の中を変えるっていう側にはなんかあんまり慣れる気がしないんだけどそういう人の参謀にはなれたらいいなってなんか世の中を変えるためになんか目をキラキラ輝かせて頑張ってる人の近くにいたいなみたいなのがあってなんかコンサルじゃなさそうだなと思ってあじゃあやっぱり自分はフィールドで戦えるちゃんとしたこう武器を持ちたいなと思った時にマーケティングっていうのはそういう意味で結構いい武器になるなと思って P&G に入ったんですね。で、えー、と P&G に入ってみると、まあ、あの今で言うとあのサム刀の森岡さんあの USJ の最近やられた森岡さんとか。まあ、吉野家の今最近やってる伊藤正明さんとか、うん、あのナイアンティックの,あの足立さんとか足立さんも辞められてましたけど、うん、この時、まあ、ああいう感じの人たちが、うん、あの5年ぐらいだから7年ぐらい上にいる会社ところで、うん、俺は何できんだろうなと、うん、この肉食獣の前に<笑>あのこの絵でいうあの戦略の荒野ってまさにその世界を<笑>イメージして描いたんですけど。戦ってますよね。戦ってて、<笑>あのすっごくナイスにやってんだけど、基本はなんかお互い気を落とそうとする、うん、あのなんだろう、殺、う、気、ん、があって、で殺気がある中で基本的には死死類類で、一、うん、人勝ったら総勝ち、うん。あの人はみんなすごい、あの人はみんなすごい、あの人はみんなすごいって、うん、あとはもう盲目的にみんなそういうこと言うんですよね。うん、で世間で言うすごい人はみんなすごいっていうみたいな。うんでもなん,かなんかそれもいまいちだなっていうのをなんか働きながら思ってて。<笑>でまあ、それやりながらこう勝って例えばシェアを伸ばすとか 10%15% 伸ばし続けるっていうのは、うんまあ、スポーツ的に楽しいからやれるんですけど、うんうんまあ、何度あのバーンアウトみたいな感じで、うん、何でやってんだっけと思う瞬間って、うん、ブランドマネージャーになったと、うん、でこれまですげえ頑張ってきて、うん、成果も結構出たぞと、うん、何でだっけなみたいな悩んで、うん、その時に僕は一体あのメンタルでダウンしてうつになって。うんうんうん1年ぐらいあの世の中は本当にフィルターというと、うん、なんだろう本当に真っ黒というか、うんうんとまあ、結構本当に白内障にもなったぐらいの時、うん、実は本当に目が霞んだ時期があって、うん、でその時期になった時に今まではあの年収いくらとか、うん、あの
出世、うん、あの人がここに出世してマーケティングゲームになったみたいな話をずっと聞いてたのが、うん、そうじゃないなそれキラキラ世界してなくなった時に自分に何したいんだろうなみたいなことを考え始めて、うん、でそういう時期にこう絵を描いたりとか、うん、あとなんか色、うん、カラーを見るみたいなのにすごい癒されたんですよね。うんうんでなんか人生楽しくもないし希望もないし多分自分のキャリア終わりだし、うん、って思ってなんかもやもやしてる時に、まあ、自分が救われたのは結構演劇をやったり色を見たり、うん、あのみたいな経験で,でこれはなんか僕は全然もともと法律出身の,、うん、あのそういうことクリエイティブって世界とはものすごく遠い人間だったんでこの本でいうとこの右側のキラキラした世界はキラキラしてるんだけどキラキラしてるとしか思わなかった。うんうんうんうん世界なんだけど、うん、でもまあどうせもう何もなくなったしいろいろ勉強してみるかと思っていろいろやってるうちに実はデザイン思考って当時あの発想する会社が出てあのアイデオの話とかも結構知られ始めてて、うん、でタクラムもちょうどその時創業ぐらいで、うん、その時名前知ってて、うん、あそういう会社も出てきたし可能性もあるよなって。うんでよく考えたらって PG でやってる、えー、とユーザー中心みたいな考え方って、うん、実はデザイン思考と相性良さそうだから、うん、ここは一点の勝機がありそうだなと思って、うん、一回2009年に、えー、と独立したんですね、うん、でまさに田川さんと同じ時期、うん、多分田川さんが1年後ぐらいのタイミングで、うん、デザインコンサルティングファンを先輩と作ってみたっていうのがあったんですけど、まあ、当時あのえっと、戦略側からデザインにアプローチをしようとすあのしてた、うんまあ、マーケティング戦略とか、うんうん、ユーザー理解から商品開発みたいなアプローチで行こうとしたんですけど、うんうんまあ、当時の企業があの日本の会社含めてそんなにこう商品開発をプラニングの機能をアウトソーシングするっていうのってまだあまりやられてなくて、うん、デザインは多分あったと思うんですけど、うんうん、多分あの戦略のところで一番大事なところだから、うんうん、そこは自分たちでやるっていう。うんうんうん流れだったのもあってあまりこう営業もうまくいかなくてうん,うーんと思っててでその時にやっぱり自分は作るスキルもなければ形になんだろうな組織を作ったり形にするってスキルがないから、うん、頭だけでいててもダメだと思うようになって、うん、その時期に組織開発の,中あの世界にちょっとやって組織開発と自分の内面から出していくものっていう創造性みたいなのを武器にしながらそういうものをマーケティングとつなげていこう。っていうのをまあいろいろなんか模索した結果を持った時に、うんうん、あこれなら現場に戻った方がいいなと思って、うんまあ、ソニーに入ったっていうのが、うんまあ、ここの、まあ、戦略の荒野からいった穴に落ちて、うん、で穴に落ちたエクもう一回なんとか頑張って、うん、ソニーという、まあ、エレベーターで上に戻っていくまでの過程がそういう過程ですね。<笑>なるほどねソニーはあれですかもう最初からクリエイティブセンターに入るなはずはなくてああな、えー、と僕が入ったのはグローバルマーケティング部で,ああで、ね、マーケティングをやってるから、うん、お前はマーケティングだよねっていう感じで話を入りながら、うん、で僕はまさに商品開発をやりたかったので企画か、えー、とデザインにはずっと興味はありながら、うんうんうんまあ、基本ソニーって会社ってあの市の交渉があって、うん、エンジニアが一番偉くてで次がデザイナーで、うんえー、とその次がえっ、ー、とプラン企画、うんまあ、企画デザイナーは時によって企画の上選んだりするんでよく分かんないんですけど、うんうん、で最後がマーケティングで営業っていう、うんまあ、そういう中で、まあ、自分は一番下に入っちゃったんで、うん、そこからこうどうやってこうあの上あの石の交渉ってまあいろんな意味あるんですけど、うん、上流である程度作ったものをインプリしていくっていう構造にある時に下流側から上流にアプローチが非常にしにくいからどうしようって思っ
て、えー、といろいろ、まあ、試行錯誤した時に会社の中であのいわゆる顧客目線で商品開発をしようっていう商品開発プロセスをもう一回作り直そうっていうタスクフォースがあって。でそこにあのみんなよあの実務会だったところに一人だけ端に、えー、と自分が売却させてもらって、うん、ずっと議論してたの途中まで聞いて途中でわーっていろいろ喋ったら、うん、次回からお前来てって話になって、うん、うまく入り込むことに成功して、うん、でそこからあのマーケティングの中であのちょうど、ま、あのトランスフォーメーションで全マーケティング戦略の組織を全社的に変えるタイミングがあったんで。うんそこでグローバルのインサイト組織とそれを商品開発を,つく、うん、をにあのフィードバックしていくっていうのをインサイト理解の観点からやるってタスクフォースのまあ実務リーダーみたいなのをやるようになり、うん、ちょっとようやく仕事でもデザインとの接点ができたっていう感じですね。うんうん、なるほどねでそれやってる中でね本の中にも書かれてますけどあの、まあ、SAP の立ち上げで、うん、まあ SAPSAP SAP って言った方がいいのかな僕もあのサップに関連してる人たちで、うん、結構あの友達がいろいろと三原さんとか三原君とかね,ねアミの三原さんとかね、はい、三原君もそうだしなんかあの,、うん、あ,のあのその周辺にこういろんな人たちがいて、うん、でもうみんな常にこうサップの話はするし、うんうん、なんかあの当時のやっぱりこうソニーが、うん、ソニーって面白いことができる会社あのなのかもって特に若手の,、うん、あのエンジニアたちがこう思うようになるきっかけって、うんうんうん、確か SAP 含めて何個か、うん、あのプロジェクトがあったんだと思うんですけどライフスペース UX と SAP の2つが同時に入ったのが多分ポイントだと思います文化づくりって視点で言うとなるほどね<笑>そうそうでそれでまあ面白いもんだなと思ったら僕もあのソニーのエンジニアの,、ね、あの友達とか一緒に仕事してた人たちも多かったんで、うんうんうん、ずっと定点観測的に話聞いてるんですけど、うんうんまあ、ライフスペースもそうだし、まあ、サップもそうだけどあれが最初に立ち上がってだけど最初はね少しそれこそ出島というか時、はいはい、道具っぽい感じで見てたんだと思うんだけど、うんうんうん、なんか途中から結構その存在が当たり前になってきて。うんうんうんうん<笑>でなんか面白い人たちはなんとなくそ,その界隈にいるぞみたいなね、はいはいはい、であの、まあ、大きな企業なのでね部門にある程度その閉じてあの個人の顔が見えなかったところが、うん、やっぱりこう若手の中でもオピニオンリーダーとかリーダーシップ、ねうん、あ,のある人たちっていうのがその部門を超えて横でつながり始めるみたいな見ててすごいよく分かってさすがなとさすがの視点ですねいやいやいやそれね思ったんですよで僕もあの今回のビジョンドリブンの中でもすごいポイントになるだろうなと思うのが、うんまあね、あの佐藤さんのメタファーで言うと三角型の組織から丸型ってあるけど、うんうん、結構そのビジョナリーとかって、うん、あのこの三角型のヒエラルキー組織の中で言うと結構こう扱いづらかったりとか扱い,づらい扱いづらいって2つあって、うん、あの言うこと聞かないとかっていう話じゃなくてその人が。期待するジョブをマネージャーからその与えてられない、うん、与えられないっていうねだからその何やってんのかなみたいなでそれでまあやめちゃうみたいなところがあるんだけど、うんうんうん、あとまあ孤独っていうか孤独ある<笑>ある,ある,、ね、あるつらいあの三角型でビジョナリーであることはつらいさぞと高いですつらみしかないつらみしかないやつらみしかないなんかサップ自体があの果たしていくつかの役割でやっぱ田中さんがいたりとかね三原君がいたりとか昔っていうところだと毒っていうのがいたりとかそこら辺がこうあのね
キムくんっていうのがいてるけどまあつな<笑>がることで<笑>あの独りじゃないな的な、うんまあ、感じもするし、まあ、あのジョブはジョブでその部門の中のジョブは持ってるんだけど、うんまあ、課外活動でも何でもなんかこうやらせてもらってるっていうところが、うんうん、あのなんか塊としてある程度見えてくるようになる。またあの何万人っている会社でもやっぱなんか10人とか20人でもそういうのが塊で可視化されるだけで随分その雰囲気って違ってくるんだろうなと思ってまあそれまさにね仕掛け側で多分佐藤さんいらっしゃったと思うんですけどあの SAP がこれ多分あの大企業がどうやったらそのイノベーションカルチャーとかを復活できるのかみたいな話ってすごく普遍的な話だと思うんですけどまあ SAP とあとは。なんだろうなそれ、まあ、いわゆる当事者としてやってらっしゃって、うんうん、<笑>そこら辺どう、まあ、これねあの秘,密秘密じゃなくて、うん、あの公にできるレベルでいいんですけどどう,どうでしたか、うん、なんかあのすごい大前提で言うとあのいる人材リソースをどれだけ有効活用できるかっていうところの視点があって。うんうんでソニーとかは僕入って思ったのは、うん、人材の無駄遣いをしている会社にしか見えなかった、うんうん、例えばあの研究者とかエンジニアでいうと結構なレベルの人が行くじゃないですか、うん、日本でいうとでクルデザイナーの視点で見ても、えー、と多分車の当時は車の次に、うんうんえー、と行きたい、えー、とインハウスの,あの会社だったりしてたので、うん、そういう意味だと日本のタレントでいうとかなりトップに近い人がいるのにもかかわらず、うんうん、僕が。あの仲良くなった同級生とかと話してると、うん、基本はこう要は日の目を見ない可能性が非常に高いことを日の目に見ないであろうと想像しながらでも絶望感を持ちながらでも日々やってるみたいな人がすごく多くてで,でも逆にそれってチャンスで、えー、と使われてないということは使えばそこは可能性があるっていう意味だとソニーはもうすごくそこの伸びしろがめっちゃある会社だなと思ったんですね。でえー、とあとまあソニーにもう一個ああるのはあのはいわゆる裏 DNA とかって冊子があって、うんえーとまあ、向井とか木,、まあ、木原さんとか大染さんとか、うん、あのウォークマンの企画やってたからとか CMOS センサーの、えー、と会社とか,なんかそういうのの人話をみんな読んでると、うん、やっぱり狂心的な個人がいて「うんえー、あの人変わり者だよね」って言ってずっとなんか端の方にいた人が、うん、突然時代のパラダイムが変わったタイミングでいきなりあの注目されて。うんで気づいたらいつの間にかあのどど土台となってるみたいな、うん、のいう,こうあのほとんど評価されないまま長く潜伏するんだけど、うん、潜伏したものが時代が変わった瞬間に突然スタンダードになるみたいなものって、うん、その人の人生そのものだなっていうのを思って例えばあのプ,あのプレイステーションのネットワークみたいな、うん、あれもあのクラウド型のゲームをっていうものって最初の1年目に見た売り上げはほとんど。もうピーナッツに等しいものでしたけど、うん、あれ社谷さんっていう、うん、あの今はちょうど KPMG の,あのインクイニショントップやられてる方が CTO だった時に、うん、これから絶対クラウド型になるから、うん、そのクラウド型の仕込みをもう絶対やっておくべきだってもうずっと言ってて2009年10年ぐらいから、うん、でそれをあの時期にちょっとでもいいから始めたらなんか今になってニュースピックスでリカーリングビジネスの代表がソニーみたいな、うん、何言ってんだよその前までなんか散々さんこき下ろしといてみたいな多分そういう世界になるのであの基本あの注目されないんだけどでもそれを持っている未来を正しく見ている個人っていうのは集団で見るとかなりの確率で存在してその人たちが基本死んでいかないようにする
ためにどうしたらいいかっていうと課題設定で考えるとそれは集めてしまうのが良い、うんうんまあ、ホットスポットを作る,作るのが良いっていうのが唯一会だなっていうのがあの時に感じたことでしたね。面白いですねちょうどご時世的にコロナもあるけど、まあ、クラスターを作っていくってことですね。そうクラスターだから本当にそうで<笑>あのサップは完全にあれ最近モデルだったので、うんうんえー、とインテンシティの高い、うんえー、とクラスターを作れば、うんうん、その間ではすごく稼働が上がるので活性、はいはい、度が上がった状態で散れば、うん、そこっていうのは他に対する影響力が出てくるんですよ。これってまさに今コロナで起こってる集団活性って<笑>本当そういうものなのでちょっとご時世的に言うのが正しいのかはちょっと悩ましいところではあるんですけど、うん、でも事実で。うんでこのイノベーション系の話ってその個人のビジョンとか熱をによって完全させられるこれ別のことで巻き,巻き込めるとか社会に対して提起できるみたいな言葉になるんだけどそういう構造をいかに会社の中で植え付けるかでそれであの正常で回ってるものともしかしたら代替になるものっていうものをある程度強制として両立させておけばどっかのタイミングで時代が変わった時にその。オルタナティブ側のものを一気に引っ張り上げられることができるから、うん、パラダイムシフトに基本的には、うん、あのうまくついていけるっていうのが、うん、僕はすごいあ,のある意味コンサバな経営者としての、うん、なんか両方持っておくっていうのはすごく健全な考え方だと思ってて、はいはい、でもそれが基本普通の管理型だと見えないし、うん、測れないから、うん、あの見えないので、まあ、せめて現場側としてはそういう大事なものを、うん、あの将来必要だと信じてちゃんと代用しておくっていうことを現場でいくらにできるかが経営者の将来の打ち手を僕は決めるんじゃないかなっていうのをその時思いながらサップは作ってました、ね、サップはそういう意味だとねあの成功事例になってきたと思うんですけどあのこういうその取り組みをする中で笹生<笑>、うん、さんがそのデザインっていうのをなぜそのツールとして使うようになったのかっていうところがすごく興味があって笹生、うんうん、さんの,そのキャリアで言えば、うん、そのデザインっていうのを抜いても。うんあの成立してそうな気はするんだけれども、ね、今もあのデザインファームやってらっしゃるし、うんうん、やっぱそのビジョンっていうと、うんうんまあ、最後それが何ていうのかな事業っていうその間のこのミッシングリンクっていうか、うん、そこにこう多分デザインっていうのを差し込まれてるんだと思うんですけど佐藤、うんうん、さんこれをなぜそのデザインだったのかとか、うんうん、他じゃなくてデザインだったのかとか今その仕事ずっとおやりになっている中で。そのビジョンとそのこのね展開していくビジネスとの間のそのこのつなぎ込みの話とかそこら辺も少しお伺いできればと思うんですけどあのあ、ー、とになって気づいたんですけど、うん、そこはあの正直最初は楽しかったからとか、うん、なんかそこに活路光が見えた気がしたからっていう直感、うんうん、の真っ暗の時はそれだったんで<笑>、はい、でもこっちの方に行きたいなって思っていて始めたんですけど。うんえー、と今思うと<笑>あの作るっていう行為、うん、作るっていう行為ってなんか僕の中では自分の潜在意識との対話をする手段だと思ってて、うん、なんかよくわかんないけど書いてみるとか、うん、作ってみた時にああ俺これしたかったんだなとか、うん、なんか違うなとかと思ったりするじゃないですか。うんうんうん、でこの行為自体が人が自分の内面にあるイメージと世の中を、えー、と一致させていくっていう手段それによってなんか人間は、えー、と成長していくというかまさ、あ、に個性を持った子になっていくっていうイメージを持っててでこれはあの僕がすごい好きなのは
ユング心理学の加賀早雄先生の考え方で、うんうんえっと、彼で箱庭療法みたいなこう形いろんな自分のあこれの場合あの加賀先生の場合は臨床なので自分の,あのいわゆるちょっとあの神経症があったりとか、うん、精神疾患がある方とか対象なんですけど形にしていく例えばあの箱庭を作ってみた時にそれを通じて対話することで自分が見えていたバイアスに気づくみたいな話がありますけど。うんうんこれって実は別に疾患じゃなくてもデザインとか何かやりたいことっていう視点に考えても同じことが言えてなんか形にしてみた時に何でお前これいいと思ったのとかこういうことでできるよねっていうのっていうのは形になっていくことでよりその人がその人らしくなるっていうあのでそれはぐるぐる回れば回るほどえと世の中の自分の潜在意識が現実とつながった人っていうのが結果としては僕はイノベーターと呼ばれてるだけだと思ってて。でもそれはその人が自分の個性を発揮見つけていくなんかプロセスだって捉えているんですね。でそういう意味だとデザインっていうのはそのいなんだろうな手段で僕はデザイン思考っていうものを知って想像というものも知ってそれの魅力を知りでデザインをやってるうちにでもそこだけじゃないなっていうのに気づいて直感ドローンにいったらその想像するっていうものが内発的に生まれる何かものと。えー、とその想像力を使って逆に何かそれを社会に還元していくっていう両面があると思うんですけどデザイン思考っていうものを知ってそれで足りないなと思ったのが自分が想像することで見えてくるビジョンって話でした、うんうんうん、で,でもその能力があれば結果的には社会とのフィードバックのサイクルが早くなるほど結果的には実行できる可能性も上がってくるので、まあ、両循環が回りますね、うんうんうん、その過程の最初がはなんか僕はすごい誰かのためにこのデザインスキルを使おうよって発想じゃなくてなんか自分の内面のものを作ったら楽しいよねっていうそれのなんか考え方というかそれこそそのビールスをまき散らすことが結果的にはその自律的な個人を増やしていってでそれが社会実装する人材が増えていったら結果的には良いフィードバックサイクルが世の中に回っていくそうするとこれはなんか巡っていく社会になるから結果的にはいい。あの循環が生まれていくみたいな風な、うん、あのピースがなんか最近ようやくハマってきた感じですね。ねあのまあデザイン自体のこうなんですかね使いどころで言うと、うん、まあ元々ねデザインの歴史をたどっていくとあのまあ産業というか、うん、と人間社会の間のこのガサガサしたところを、うんうんうん、うまく調整して人工物と人間の間の取り持ちをやるっていう風な話だと思うんですけど。うんうんあの今の話聞いてと思ったらそのビジョンと社会の間をえっとつなぐことが多分デザインっていうまあその大きな国で行った時にビジョンを人工物だと思えばここがうまくいってないとこつなぐんですかねあのデザイン思考もそうなんですけど使いどころで言うとやっぱこうあの人間とそのまあ機械っていうか人工物ですかね、うん、K として捉えた時にこの K がいかにこう,うまくあのパフォーマンスを出してるかっていうそのうんまあ何だろうなオプティマイゼーションとしてあの使うとものすごい破壊力があるけどもまあよくねこう新規事業の発想とかでアウト・オブ・ボックスなみたいなところでアイデア考えるための,あのね手法とかで使われることもあるし、まあ、当然それで結果が出ることもあるけど、うん、やっぱりあのグーグルとかアップルとかがやってるような使い方はどっちかというとやっぱこの,あの物事をうまく
回転させるところにデザイン手法を使ってるっていうのがあってで、まあ、ようやくそこのね機能限界的な話がこれ多分佐藤さんの仕事をやる中でやっぱビジョンってインサイドアウトなんじゃんみたいな<笑>まああのねなんだろうまあイタリア系の人たちが言ってるような話でもあると思うんですけどだけど今の話聞いてて思ったのはやっぱこのビジョンっていうものをこうあって個人人間の社会っていうのがあってでここの間をこう接続するところの手法としてデザインをこうちょっとアップスケールした形で使うとあのどっちがいいとか悪いとかじゃなくて2つあるからすごいこう。うまくいくっていうことなんですかね。うんうん、いやそう思ってて、うん、あのなんだろう、そのバ,バウハウスみたいな話も、うん、結局人間と物の,の不協和音をなんとかしようぜじゃないですか。でまああれは当時だと人間身をもなんだろうヒューマナイゼーションみたいな、うん、あの視点で捉えられてたけど、うん、まあ多分本質はスムーズにつなぐっていう感じかなと思ってて。うんうんうんうんでまあ、まさに高橋さんおっしゃったようによく飛び道具として使われる、うん、だから想像するというものの思考が発散と収束っていうプロセスを経るから、うん、この発散ってプロセスだけを切り出すとそれは価値は出るんだけど、うん、多分それって本当一部の武器を転用しているに過ぎなくて、うん、本当はそのさっき系っておっしゃいましたけど僕もそういう同感で、えっと、こういう物事ってどういうふうに全体として流れると一番自然なのかなっていうのをイメージしながらつながってないところをちょっとずつこうチューニングして自然につながるようにちょっとつなぎ直していくそのために多分人の認知っていうのと行動っていうところにあの世の中のギャップがあるからそれをこうコントロールしてうまく導いていくみたいな,なんかそういうお,、まあ、お掃除じゃないですけどなんかそう、まあ、僕はちょっと漢,方漢方療法。を自分の会社の,あのデザインのメタファーとして捉えてるんですけど会社を例えば経営として見た時に例えばこの事業部門と経営のビジョンがつながってないからここをつなげてあげればスムーズに流れるねとかえとある事業をやりたいんだけどえとユーザーとのパートナーがいないからここが場としてつながれば知識創造が自然に回っていくよねみたいなのっていうのをなんか全体として見てミッシングリンクをわーって見ていくと。こことここはつながればこう流れていくよねみたいな,なんか針治療みたいなイメージなんですけどそういう感じのここをつなげられるっていうなんか針みたいなのが僕はデザインができることなのかなと思ったりしてます、うんうん、なるほどねつながってうまくいくような状態を作っていくっていうことですよね、うん、なるほどねなんかあのその今ビジョンとデザインの話あったんですけどあの笹生さんの言葉と「独創競争協業分業」っていう、はいはい、4ステップの話もあって、うんうんうんうん、であの新規授業をやってると,、うんえー、っと本当にそのさっきのねサップの例じゃないですけど、うん、結構熱量の高い自分ごと化ができている、うんまあ、人から見るとちょっとトピかもって言われるのが少しクラスター化して、うんうんうん、でそこにこのデザインで、まあ、武器を与えているというか、うんうんうん、でそこからあの。最終的にビジネスが立ち上がって、えっとそれがこう収益的にも企業に貢献するようになっていくっていうところで、ステップがね、佐藤さんの整理で言うと四ステップがあるんですけど、ここをこうつないでいくときにフェーズが少しずつ変わってきて、でこのなんていうのかな、リレーのところでうまくいったりいかなかったりすることも結構多いんですけど、こう四つをこう並べてみたときに、あのなんかコツっていうか。
あのうまくいく場合となんかいかない場合とか、まあ、そもそもこれ一応こう形式的には4つ分けてるんだけど綺麗にこう4つに本当に分かれてるのかちょっとグラデーションなのかみたいな話っていうのがあるんですけどそのなんとなくこうデザインもビジョンがあってデザインもあって。<笑>プロトタイプができたぐらいのところから、うん、そういう事業化して経営者から見た時に、うん、あなんかこう手触りのある感じになってきたなみたいなここら辺も結構難しいみんなが悩むところだと思うんですけど、うん、佐藤さんがこう仕事の中でいろいろご覧になってる中で、うん、ここら辺はどうですかねなんかえっとねめっちゃいいっすもんですねあの普遍的にすげえ大事だと思うポイントが3つあって。うん1個が熱,熱量、うん、で初期の熱量が低いビールスが途中で死ぬので、うん、まず強いかどうか、うんまあ、コロナは強いですよ、ね<笑>まあ、そういう意味ではちょっと見といて<笑>あの一度加熱したらすっげえ加熱するみたいな意味では強いですよね、うんまあ、それは置いといて。で2つ目が場,場というかネットワークなんですけど。うんうん、あの新規のものって結局新しいエコシステムになっていくプロセスで最後まで全部つながるかどうかっていう世界だと思うので例えばある起業家がいて起業家仲間を作る時には例えばテクノロジーストとねあのマーケティングだったりまああのグロースできる人が必要でとかあの意外と人事が必要でとか CFO が必要とかあるじゃないですかそこでまあ人を適切なタイミングで入れ合えるかっていうところってすごく影響するし。ユーザーが、えっと、ちゃんと見えるか、うん、その時にそれをユーザーに接点作れるプロダクトがあるかみたいな話とか結構、うん、デザイナーが必要だし、うん、でよある程度いいところでできたら今度はそれをあの金融とか司法、うん、につなげていかないといけないんですけど、うん、でこの辺りの話って、まあ、よくエコシステムって言われますけど、うん、スタートアップの。うんあの自分だけで全部ネットワークを作れる人って100人いたら1人ぐらいしかいないので、うん、そこのベースとなるサポートで、うん、あのビズデブが必要、えー、と資金が必要、うん、知財の知識が必要になってる時に、うん、そこのネットワークリンクが作りやすい環境になってるかかどうかっていうのによって、えー、と死亡率が結構変わる気がする。で最後が翻訳力だと思ってて、うん、これは高橋さんとかも天才だと思うんですけど、うんえー、とフェーズ1の時に必要なのはどちらかというとあのか夢を語っていく話だし、うんうんえー、とそれがちょっと社会,社会に広がるあの会社の中を巻き込んで広げていくフェーズになると少しなんかもっともらしいストーリーにちゃんとしていかないといけなかったり、うん、あの説明をちゃんとしないといけなくなるみたいなフェーズも出てくるし。でそれをこう事業化していくフェーズだと今度はなんかルーティンワークも含めてやらなきゃいけない人たちに対してえとその仕組みをなんか説明しないといけないなんかこれってなんか顔で言うと全然違う顔で喋りも全然違う喋りなんですよねでここは多分同じ人が全部やるのは結構厳しくてなんかまあ主役の,あの言語の主役をうまくそのチームの中でフェーズごとに変えていけるかっていう話になるのかなっていう。まあ、人ネッ,ネットワークがある場、うん、であとは翻訳、うん、その3つが、えー、とどんな場面でもなんかこういう環境が整ってると比較的筋がいい、うん、なるほどね今お話を伺っていると<咳>笹生さんがビオトープで作りたいと思ってるその、うん、なんていうかなチームっていうか、うんうん、っていうのってそういう感じなんですかねまさにまさにねまさに、まあ、名前がビオトープなんで、うん、あのそういうイメージもお持ちなのかなと思うんですけど、はいビオトープってあれですもんね、あの
、えっと、例えば自分で独立してやってらっしゃる方とか、半身ビオトープに参加している方たちも多いですので、ねうんうん、そうですね。やっぱ場面によってそういう,こうさっきおっしゃったような結構多様な人が必要になってくるんで、うん、そこをこうなんていうのかなタイミングよくってことなんですかねそうですね、うん、であとはあの多分その多様なもの,あの人っていうのは例えばうちの会社でいうと歴史,学歴史学者とか、うん、あのパートナーでいたり、うん、あのエディターとかも,も4年ぐらい前から、うん、あのパートナーでいたりするんですけど、うん、ちょっとなんか新しいミックスで、うんえっと、化学反応起こりそうな。あのプールが水の中にちゃんといるっていう状態と、うん、あとはそこにこう栄養をちゃんとぶち込んでおかないと育たないので、うんまあ、比較的広オープンで、まあ、日に当たってて、うん、であの、まあ、栄養っては多分今で言うと面白い切り口とかアイデアとかっていうのが栄養だから、うんうんうん、そういう栄養を持ってきてくれそうな人をできるだけ連れてくるだったり自分たちもそういう栄養を取りに行く。うんあのビオトープ態度っていうトレンあのリスなんかいわゆるト,トレンド自分たち視点のなんかトレンドサイト、うんうん、あのウェブサイトとかも始めたんですけど、うんうん、そういう世界中の栄養を集めてこようみたいなのも少しそういう発想からやってる感じですね。うんうんうん、なるほどね佐藤さんが今あの思ってらっしゃるこういろんな潮流がこう来てると思うんですけど。うんあのホニャララ思考っていう意味では、うん、そのデザイン思考もね、うんまあ、広まりつつあってそれの。まあ、なんだろうなこれは頭痛薬ではあるけど胃薬ではないみたいな話もかなり今佐藤さんの方すごいインパクト僕大きかったんじゃないかなと思ってて、うん、あの万能薬ではなくて、うん、その多分使う感どころが結構あって、うん、そこさえ間違いなければ結構効くけど、うん、全然違うところに使ったんだとそうでもないよっていう話をかなりそれないですそれ言っていただけるのは嬉しい<笑>いやなんかそれって多分あのなんていうの<笑>しょいすぎないで逆に言うと済むので、うん、あのデザイン思考が、うんうん、あのすごい発展的な話だと思うんですよね。うんうんうん、で、まあ、そこにあのビジョン思考があったり、まあ、あとアート思考みたいなことを、うん、とほにゃらら思考っていっぱい出てきてるんですけど、うんうん、なんか笹生さんが今なんとなく、まあね、本も連続でお書きになってるんであれだと思うんですけど、えっと、この僕もほとんどですねそのさっきのこの4つの整理とかって、うんうん、かなりもうほぼ。それで完結してんじゃないかなと思うんですけど、現在進行形で笹生さんが思われている、例えばこの本でお書きになっているときよちょっと解像度の高い話があるのかとか、えっと一年前はこう書かれてたんだけど、今ちょっと違う例えば境地に至っているとか、はいはいはい、そういうところって何かあります？そうですね。えー、っとまあちょっとさっきのそのデザイン思考アート思考分類みたいな話で言うと、うん、ええー。まあ、なんだろうまあそもそもまず,まず宗教戦争には僕は組みしませんよっていうもう明確な使用地でこの本はで次は何みたいなそういう論外なあの議論は付き合ってらんねえなと思ってまあこういう本を書いたんですけどえっとそ想像をするっていうものの必要性っていうのはあるじゃないですか。でその想像する場所っていうのがまあよりプロレベルでの想像の場として必要なものと一般一般にも必要になってきてる想像っていうのがまず僕は違うかなと思ってて、で、あのよく言うなんか次はアート思考分デザイン思考分みたいな話っていうのは、基本はなんかプロレベルの中でのえっとポジショントークでしかないから、そこはえっとなんだろ
本当に01で作んなきゃいけないとかあのビジョンを表現してそれによってリソースを集めてくる新しい経営モデルをやるみたいな文脈だと、うん、多分ビジョン的なアプローチがいいし、うん、でアートっていうのは表現っていう要素が入っちゃってるので、うん、僕の中ではそのビジョンを表現していくことを考える時の手段であって、うんうんうん、アートってものに全てを思考しましょうっていうのはどちらかというと一般向けの話かなと思うんですね。だからビジネス文脈でアート思考っていうのをガンガンをしていくっていうのは一部のプロ向け以外ではあまり理にかなってないと思います。でデザイン思考っていうのはユーザーに対する接点をどんどんあのうまくまさにつなぎやすくしていくっていうものなのでここはこれから接点がめっちゃ増えていくからむしろもっと民主化していくべきだしえといろいろな人が使いやすいもうまさに地域とかあのなんだろう個人で仕事をしたい人がやりやすくなっていくみたいな感じでもっと溶けていくものになっていかないとちょっと今のスピードだとニーズに対して追いついていかないなと。で一方でその戦略的思考もすごく大事で。あのーこういろんなものが併存すればするほど逆に一つの大きく貫いた意思とかでそれを他のことは絶対やらないでこれだけやるっていうものもものすごく大事になってくるので想像をやるといいタイミングで戦略ってことが必要になってくるからそこは時期論の話で僕は近いうちに戦略想像と戦略を掛け合わせたような概念っていうのはすごく大事になってくるなと思っています。で改善はあのもう今やってるしこれも形になるのでそれもやればいい<笑>っていうなんかそういう整理ですね今はそういう意味でビジョンっていうのは足りてないしでそれ特に一般の人が一番あの答えがなくなっていくネットワークの,の創造的組織的な時代になってきてるからそうなった時に明確なフローをやってたらそれだけであのうまくいきますよって言えなくなっちゃってるのにそれに対する代替策はないまま。みんなやれやれそういう新しい思考だってなっちゃってるのが例えば教育現場とか特にそういうことが起こってるので少しそのいやそこはなんかこのデザイン思考で方法論をやるんじゃなくて想像っていう生き方を覚えようよみんなってそれ例えば別に料理を毎日するでもいいし自分のなんかあの子供と一緒に制作してみるでもいいしそういうことをあの日常でやってみるってことは意外と遠くないんだよみたいな。なんかここを一般向けには伝えるっていう意味だと僕はアート思考とかはすごくあの子供に向けにはめっちゃいい学科園なんでいいのかなと思っていたりはしますね。なるほどね。田川さんどう思ってらっしゃいます？あのねあの僕はそのデザイン思考でユーザー中心とかっていう話はもう本当にあの。なんだろうユ,ーザーユーザーがそのなんかビジネスの中に枠組みに入っちゃってるところは、うん、これはもう絶対やった方がいいと思うんだけど、うんうん、あの経営者の皆さんと話してると、うん、結構うちやってるんですよね、うん、あのそもそも社税にお客様第一って入ってますから、うん、<笑>すごい多いんですよ。にものすごい多いんですよ。<笑>で,で,ですよね、うん、そのお客様第一とこのデザイン思考が言うところって何が違うんですかあるねやってますけどね<笑>っていう答えがすごく多くて、で僕最近ですね、あのある自分の中での整理に到達したんですけど、うん、これは不益流行な感,、うんうんうん、感覚で言うと、うんうん、多分合ってんだなこの人たちは、うんうん、あの、うんうん、いわゆるお客様を中心に置こうというその考え方自体で、うん、例えば100年とかやってる企業とかは、うんうん、そこが間違ってないので多分こうやって流れてるんだろうと。ただ、うん
、えっとですね、そういう経営者たちにほぼ 100% 共通しているのは全くデジタルテクノロジーとかを使えてないですよ。はい<笑>はいではい、デザイン思考のやっぱ文脈って僕はやっぱりデザイン思考の前にも先祖がいて、うん、その先祖っていうのは僕はインタラクションデザインなんだろうなと思っていて、はいはいねまあ、そのいろんな流派があるけれども、うんうんうんそうね、やっぱりあの、うん、北米、まあ、西海岸で出てきたあの、えっと、1970年から80年ぐらいのコンピューターヒューマンインタラクションの文脈の中で出てきた観察プロトタイピング、はいはいはい、その,、まあ、その検証、うん、でこれがむちゃくちゃこうパフォーマンスがいいっていうのを反化したっていうところの流れでいくとやっぱこう、うん、デジタル型のサービスとかプロダクトにあのデザイン思考とかを適用した時の,この破壊力っていうのは、うん、それ以外とはもう全然桁が3桁ぐらい違っていくんですよ。でお客様第一とかおっしゃってる方々に共通するのは、うんうん、デジタルトランスフォーメーションとかにあんま取り組みきれてなくて、はい、そのデジタルのうまみを事業上でその活用するという組織体制とか。そういう姿勢っていうのがないので、うん、えっと本当は多分そこのベースを整えてあげて、で整えてあげた上にそのデザイン思考が乗っかってくると爆発するんだけど、多分なんか彼らのその言ってる顧客第一っていうその考え方とか精神面はオッケーなんだけど、うん、あのやり方が30年古いんですけどっていうあたりの話を多分するんだろうなと、だからそのえっとそのなんていうんですかね、うん、あの。でそういう話で、えー、とデザイン思考とかがこう入ってくると多分ですねその,そ,のそこのなんだろうなだからテクニカルに僕すごい思うんですけどスラックとか導入されたらどうですかとか確かに<笑>ズーム便利ですよとか,、うん、<笑>なんかそういう話とかもあってあなでそうするとその組織の中でのインタラクションが増えて改善サイクルが増えて、うん、でそのイノベーターたちが可視化されて。その仮説検証の,その組織内のプロセスが爆速化するみたいなそういう前提をある程度整えた上で、まあ、あのデザイン思考的なものが乗っかってきたり、うんまあ、そこにその戦略思考も入ってきたりとかっていうことで、まあ、ようやくその企業の体質の転換っていうところに行くんかなっていうことがあってですねなんか意外に足元の話で<笑>普通にあのみんなラップトップ持った方がよくないですかとか、うん、<笑>そういう話も結構あるなと思ってるんですよね<笑>いや全く同感であの僕のこの一人の妄想で未来は変わるの一番最後にあの三角型の組織や丸型の組織に変わっていく、うん、あの変化図を書いてるんですけど、うんうん、もうタカさんおっしゃる通りで。あのアナログってフィードバックサイクルにすごい時間かかるから、うん、お客様アンケートを取って、うんまあ、3ヶ月下手したら23ヶ月後にアクションするとか世界じゃないですか、はい、でデジタルだとリアルタイムにフィードバックが可視化されてるから、うん、あの開けばいいんですよそうです、ね、っていうなんか1なんか1分と3ヶ月の、えっと、時間間隔の違いを。えー、と同じまさに不益流行で、うんえー、と経営としてやるべき本質は同じ、うん、だけど時間間隔が数百倍もっとかもしれないけど、うんうん、になるっていうことに対してどういうインフラを整えますかっていう問いで,でだからあのデザイン思考っていうのはそこがユーザーも含めて可視化しやすくなってるから、うん、そこに対してよりあの解決策まですぐに出せますよっていう。えー、との3ヶ月だともう時間が遅すぎてなんかそういう頭にならないんだけど、うん、そう即考えられる状況になってるって変化があるので今やるとよりパワフルになるんだけど、ね、多分そこってあの一度計画して
、えー、と積み上げてリスク減らすっていう頭でやってるとそうならないから結局その丸型の,サイサイサイあのものってこれベースには僕は情報インフラっていうのがあると思ってて情報インフラ、まあ、AI だったりあとはあのコミュニケーションツールスラックズームああいうやつ。が整った上であのこういう概念をやっていくと実はその想像をし,していく中で戦略とかよりも、うん、想像であのプロダクトいっぱい作れると、うん、じゃあその先って何なんだっけってことに気になってきて、うん、結局はビジョンとかミッションみたいなところにか必要だって気づくっていうのってこれってまずスラックマザーに導入して、うん<笑>えーとまあ、今回もリモートワークやってみてでそうするとあ情報ちゃんと可視化できてないとこれ絶対回んねえなって思いて。<笑>で気づいて情報を可視化今度はしていくとあのあれみんな自由になり始めるけど、うん、自由になった時に、うん、俺らってこれどういうふうにして僕らの方向性に向かわせるんだっけみたいな議論になってきてみたいな<笑>ピン止めするねピン止めする何かが必要だよねそれ文化だよねとね組織文化をじゃあ作るためには、うん、組織文化って意外とオフィスとかあとはそのルールみたいなものが必要だからルール作ってでもやっぱそれだけだと意義をなんかみんな感じないって言うんですよねやっぱそこはやっぱり思想とかミッションだよねっていういいですよね僕はあのビ,ジョンビジョンミッションとかあとパーパスみたいな話で思うのはやっぱデジタルでエンパワーされたその働く人たちっていうのが活性が上がって自由になるじゃないですかでオフィスみたいなところに閉じ込めておかなくても普通にうまくやれる人が出てくるよねって言った時にそのもう本当に佐藤さんおっしゃってる通りだと思うんですけどあの誰かから教えてもらったんですけどあの扇の要の話を教えてもらって、はいはいはい、扇ってこっちの可能性で幅があるよねとだけどそのなんか束ねるものがないとそれはただのバラバラなんだけど面としてやっぱ構成しようとするとやっぱピン止めされてる一点があっていいいいメタですねそれでこのピンが何なのかっていう話でこのピンがない多様性っていうのは多分ただのカオスで。なんかその多様性とそのミッションビジョンとかっていうのは多分かなり総合的な関係であのだから多分そのデジタルのうまみを生かしていこうと思うとその外でも働けたりするっていうねあの話になるんだけどもう本当さささささおっしゃったというだけどあのあの閉じ込めて確率的にそのね運営してた組織っていうのはそういうセンターピンをあんまり考えなくても普通に回っちゃってるから。とかあのアウンの呼吸とかね、うん、あとやっぱ終身雇用で長くなってくると、うん、あの雰囲気でこうガバナンスができちゃったりすると思うんだけど、うん、これできなくなるとやっぱそのビジョンとか、まあ、コーポレート企業のやるべきこととか何で俺たちここにいるだけみたいなのが、うん、<笑>はっきりしてるところの方が、まあ、のテクノロジーをこう,うまく活用できて、うんえー、といくっていう。こう結構ねだからそこがやっぱできてるところとできてないところで,で,でそういうのができてるからそのデジタル化とかがあのコミュニケーション速度を上げられてでそれが前提として整ってるからユーザーフォーカスした時にその取ってこれたものをすぐこう投入してっていうところがぐるぐるあのすごくスピードの速いところで回り始めるっていうのはなんかこう全部。連動してそうな気がしてると思う<笑>すごい DX っていうのがあのトレンドになっているのは、うんまあ、あの必要なプロセスだとは思ってて、うんうんまあ、あの日本の場合よくあの IT 入れて入れて終わりのことが多いから<笑>そこを何としても阻止しないといけないんですけど、まあ、まず情報インフラが入ることで人の働き方、うん、日常の価値の作り方に変化が起こるっていうのが多分今の第一フェーズので、まあ、特に今回のコロナとかもあってそこが加速するのが。うんこれからなので、うん、そこでまさにセンターピン、うん、デジタルになる以上はセンターピンをどう作っていくかとセットで考えないと
いけなくてあのよくその DX をやるからデザイン志向の研修やってくれみたいな相談が来るんですけど、うん、そういつも論外やなって<笑>まさにただカオスにする DX にしたら全く意味がなくて、うんうん、だからこそむしろコアのデータとか、うん、コアの,じあの事業コアのなんか自分自社の価値とか、うん、あのリソースとかでコアのミッションみたいなものとの議論とセットでこれを作るっていうやり方を、うんまあ、今だから僕らは結構やっていくべき時代だしそこはデザインが結構できる要素っていっぱいあるんじゃないかなと思うんですよね。教授さんあの漢方とか人の体のね例え話されててすごいそれ思いました。<笑>なんかつながってるこの神経系の詰まってるところを<笑>なんていうかな。お掃除して流れるようにするとか、うん、そこのこの行き来の速度を上げるとか、うん、うまくいってないとこを整えてあげるとか、まあ、だからそういうのをあれですよねやれる手法も増えてるから、うん、そこにどんどんあの取り組んでいかなきゃいけないんですねきっとね。うん、すごいあのさっきのセンターピーの話が、うん、あの既存の組織の場合って、うん、あの今日本の政府とか見てもそうですけど、うん、ルールっていう、うん、要は立法システム、はいはいはい、前例含めたね、うん、立法システムがセンターピンになってるんですよ、うん、センターピンですらなくて多分あの大きな枠になっている感じなんですけどす、ねうんうん、これからの,その今の話でいうと DX 以後のカオスなんか想像していく時代っていうのが多分人であるかもしくは人が代替された思想が、うんえっと、基本的にはピンになるので、はい、ここは僕はすごい。あの軍隊型のモデルから宗教型のモデルの違いだと思ってて軍隊っていうのは今日ルールがあってでもまあそれこそスピーディーに動けるリソースを動けるとかそういうのは有事には結構ある種短期的に強いでもあの平時はよくそれでもあるとでえっと丸型の組織の方は逆に冗長性がすごくあるのでえっとまあ効率的ではないんだけどまあいざとなった時には実は大体がいくらでも聞くから長く生き続けられるみたいなあのこの2つの実はモデルって大違いで,でこの2つのモデルに変革しますっていうのをいきなりこの軍隊型のところは完璧にこの丸型のところにはならないからあの今回 DX ってなるとここは基本融合する時にどの会社の会社の事業だとどういう形でこの2つが融合していくと理にかなっているのかっていうまさにエコシステムを。会社の中で作っていくっていう形に多分数年後なってんじゃないかなと思いますね。いや面白いですね。佐藤さんとお話ししてるとすごいこう鳥の目ビオンが全部こうまあ全部がつながってるんだよっていうのが結構体感できてですね毎回こうあの考えてることが整理されて拡張されていく感じがあるので。今日も本当に特にあのさっきのセンターピンの話はすごく実感があって、うん、ティール組織みたいな概念ってあるじゃないですか、うん、自立分散型の組織、うん、であれ方法論だけでやると絶対失敗するもので、うん、まさにカオスだけ起こして、うん、何の求心力もない組織が基本分解されていくんで,ですごいあのこういうのをちょっと僕2年ぐらい、まあ、自分でもちょっとやりながら、うんえっと、思ってたのが。あの人口流れ星のエール,エールっていう会社の鹿島さんとかとずっとこのやり取りをあの議論をしていった時に最初の,その自立分散における創造性を高める組織を作りたいからどうしようだからティール組織って面白いかもしれないっていうところから議論が始まったんですけどやっぱ突き詰めていくとこのセンターピンの話って何を
どういう世の中になることを信じててそれはどういうような世界で,でそれを人生自分の人生としてどういうふうにアプローチしていくのかっていうストーリーがあるみたいななんかそのシンボルだったり理念みたいなあの少し思想レイヤーが表現されたものとあのなんだろう絵ビジョンの絵みたいなものとそれが体現されているストーリー。こういうようなレイヤーのものをしっかりと持っている企業はおそらくアップデートし続けられるから、うん、あの強いしいろんな人を巻き込みやすくなっていく、うん、っていうのっていうのがあの結構今僕ツボだと思ってるのはそこの思想レイヤーの表現っていう領域で例えばあの思想をシンボルにするこの辺りは結構 CI とか VI とかでよくやられているデザインでもやっている領域もあるしあとはそれをあのビジョンを絵にするビデオにするこの辺りも結構デザインができる領域だしあとはストーリーをあの思想を編んでそれを社内外に広げていくってインナーブランディングをえとしていくときにまあいろんなツール作ったりとかあとはまあバー作ったりあのファシリテーショントントレーニングやったりそれをユーザーに今度見せるときにはこう表現の例えば直営店みたいな場所があったりアプリがあって日誌を使いたいって。この辺りってパーパスブランディングで宗教的なブランディングっていう考え方を今あの仮説としては持ってやってるんですけど実は経営と講義のなんか今,今の時代のデザインと経営が僕一番融合するのってこういう宗教型の思想から始めてそれをあの思想を広げていくっていうなんか時にあの使えるデザイン。という形になんかこれからアップデートされていくし、うん、気候変動っていうのはそういう文脈にすごく合う、うん、でこれはなんか会社っていうのを超えずに、うん、もうちょっとあの国とかあれで、うん、あのこう世界ってレベルで考えると、うんうん、そういう宗、まあ、ある種の宗教的な概念をあの広げていくモデルっていうのはなんか、まあ、すごくサーキュラーデザインとか、うん、その気候変動に対してアプローチをするブランあの人の行動を変えていくブランディング、うんみたいなのっていうのはなんかこういう思考の延長上にきっとこれからの10年のデザインの世界ですごく実行されていくだろうなみたいなのをちょっとごめんなさいあの今考えたことと延長で思っちゃいましたいやあのちょっとですねあの今笹生さんの話聞いててちらちら最近考えてることがあるんですけどあのまあ人間と人工物をこう束ねたものをまあ,あるこう拡張された人間だっていうふうにね解釈するような考え方ありますけどあの人間が一番その扱いづらくてパフォーマンスが低いっていうふうに人間自体が思う世界が20年後ぐらいに来てると思うんですよね。で多分その機械の方が機械とかのまあそれこそアルゴリズムとかの方が。良いとだけど、まあ、結局そのこのボトルネックである人間がど,どのようにそのベターな状態になりうるのかっていうところが、うん、多分そのシステムデザインの多分一番厄介なところに多分なっていってでここにアクセスするその学問とかそのなんだろう、まあ、職業とか。<笑>すごいの掘っていくんだろうってか多分デザインもその,その一派だとは思うんですけどでさっきの,あの組織改革とか、まあ、インナーのねその
なんかこうみんなの思いを統一にみたいな多分全部そこにフォーカスしてるのかな、うんうん、アルゴリズムができるところは結構そうそうそうサクサクいくのでね<笑>なんかそういう話なんだろうなまああの本当に笹生さんと話してると超俯瞰してるにあの思いが至るんですけどなんかそういうこともちょっと思いましたね今ねなんかそういう意味ではあの僕日本はすごいチャンスもあると思ってて、うんうん、あのその自分たちが偉いから何とかしてあげるって非常に西洋的な、うんまあ、デカルトの考え方とかまさに哲学とかそうですけどそこから生まれたアーキテクチャなのでアーキテクチャっていうかなんだろう知識のアーキテクチャなので多分その限界来てますっていうことだと思っててでそれがもうより優位な AI っていうのがあることで今内政が今起こっていると。でえー、と周囲のものもと強制する、うん、自分が主語になりすぎずに、うん、あの強制するっていうようなパラダイムに変わっていくプロセスの中でまさにどっちかというと間、うん、自分がどうっていうよりは間をデザインしていくみたいな思想ってすごくそれに近くてで日本でいうと東洋しあの日本の思想あの西田哲学とか、うん、あの辺りの話っていうのは、うん、もうそういう実はどっちかというと間を見るっていう。うん価値あの数感覚をずっと持ってるから、うん、日本から多分思想は出せると思ってて、うん、でそれはあのでも人々の認知転換をしないといけないから、うん、多分そういう意味だとデザインっていう体験が必要なんだと思うんですよね、うん、デザインだったら表現、うん、そういう意味でこうなんか世の中のもの生きてるもの時代っていうものももの見方とかを日常からちょっと変えていくとかその時に。より間を見てそこにあるものそのものを見るというより間を見ながら、まあ、生きていくっていう、まあ、日本人がもともと自然との関係の中で自然にやってた感覚を取り戻すっていうのは多分日本のデザインができることだし、まあ、それは、まあ、そんなにこの数年じゃないですけどね、うん、10, 10年20年スパンぐらいだとすごく取り組んだら面白いテーマじゃないかなと思いますね。うんうんいや最後は結構あの時間軸の長い話もお伺いできてよかったです<笑>、はい、今日結構たっぷりいきましたね75分75分あそんなに、はい、70分ぐらいいきましたねあの、まあ、1時間じゃ足りないですね、まあ、とりあえず高橋さんとの会話は<笑> 3時間ぐらいは飲,まない飲んで話さないとダメです、ね、この前もあの対談の後<笑>その後の流れで笹生さんとご飯食べに行ったんですけど3時間ぐらい話して<笑><笑>あの時何だろう、まあ、あのお酒飲んでたんであんま覚えてないですけど<笑>いや結構ね今みたいな話をちょっとあの結構し,たしましたね、うん、まああのねデザインが多分今後どんどんあの裾野を広げていく中で多分佐藤さんもそういう意味だとねこう社会に対する翻訳者というあの立場もすごいあのし,してらっしゃると思うのでまた今後もあの佐藤さんからいろんなねその生理学とかあのそれこそビジョンっぽい話も出てくると思うんで、そうぜひ楽しみにしていけたらなと思います。ということで、はい、今日佐藤さんありがとうございました。貴重な機会ありがとうございました。